och ha den usikkerheten om inte vite vad du får i lön nästa månad. Det undrar jag ingen. För ett år sedan så holdt Lene Torkelsen på att miste allt. Jag var jätte rädd för hvordan jag skulle klara att betala lånet på huset mitt. Och hvordan jag skulle ha råd till mat rätt och slett. Det var ju panik, rätt och slett. Lene är er hälsofagarbetare och har jobbat i hemmetjänsten i snart 15 år. Men i löpta åren som har gått så har hon inte haft en full säker intäkt. Hon har jobbat 14 procent, 20 procent, 47 procent och 65 procent, men aldrig 100 procent. Så i fjor, då Lene frågade hon kunde miste huset, så tog hon en ganska så drastisk valg. Du hör på Rösta. Jag heter Ida Bing och detta är er historien om Lena. Det är sån skikkelig gamla lokaler från Televerket var här för det därför det heter TV. Ja, detta. Vi är er vid Modum i Vikersund, vid hemmetjänsten Sör. Här är er det flera sjuksköterskor och hälsofagarbetare på vakt. De har vita eller lysblå dräkter med ett litet navneskilt på vänstra bröstlomma. Det är vilar mig ofta här när jag har lång vakter. Hur länge är er de vakterna? 14,5 timmar på ett streck. Ja. Idag har Lena fri, men jag är er för likväl med henne på jobben. Hon visar mig inte det som ligger ett kontor, hvor det står en pult, två stolar och en sjukesäng inte väggen. På dagvakter så börjar vi kvart över 7. Och då har vi rapport från nattvakten. Och så har vi stillerapport då som betyder att vi läser på de patienterna som vi skall till eller brukare kallar vi det egentligen och inte patienter. Och så finner vi allt vi ska ha med oss ut och då brukar vi såna handlekurvor som är er på butiken och så putter vi mediciner och allt sånt upp i där och så har vi en säck som vi har med oss som vi har blodtrycksapparat och olika såna måleinstrumenter som vi måste ha med oss ut i bilen då. De tål jo ikke å ligge der i kuldegrader og alt mulig sånt. Og da er det bare å starte på lista da, med første mann som står der som skal ha hjelp. Mange av helsefagarbeiderne de jobber i eldreomsorgen, enten det er på sykehjem eller i hjemme til folk som Lene gjør. Noen jobber også på sykehus og institutioner. Ofte så er det tabletter da, at vi gir dem tabletter, for de glemmer å ta det selv og sånn. Og så um, morgenstell, kveldstell, dusj, um, bytte kateterposer, um, ja, alt mulig rart uh, egentlig. Noen ganger så skifter vi lyspære hvis, uh, hvis det er helt krise og det er mørkt og de ikke klarer å få gjort det selv, så hender det at vi gjør det, ja. Lena har varit i hemmetjänsten i Modum helt sedan 2006. Först som assistent, senare blev en hälsofagarbetare efter att ha tagit fagbrev. För ganska nyaktigt ett år sedan så hade hon en stilling på 47 %, alltså under en halv stilling. Och det är er inte ovanligt. Det är er runt 80.000 som jobbar som hälsofagarbetare i Norge och de flesta jobbar i den kommunala hälso- och omsorgstjänsten, som Lena gör. Nästan alla hälsofagarbetarna, de är er kvinnor. Kun 4 % av män, visar tal från SSB. Och väldigt, väldigt många, alltså to av tre, de jobbar kun deltid. När jag var färdig hälsofagarbetare, jag fick en helgestilling då. I hemsjukvården. 
Eller så jobbade jag då 50 % i hemhjälp och så hade jag den här inställningen min. Med två små gutter hemma på 2 och 6 år så var den lilla familjen avhängig av att Lena sambor och så var i jobb. För hun fick inte mer än en halvstilling. Men hade jag skulle ut och köpa mig ett hus så hade jag aldrig fått köpt mig ett hus med en 50 % jobb. Det går ju bara inte. Ja. Lena, hun tar mig med in på personalrummet, hvor det ganska riktigt är er en vannlekarse upp i hörnataket. Hemmetjänsten, de flyttar snart till ett nytt bygg, men förebi ser de slitna lokalerna ganska lik ut som da Lena startade här för 15 år sedan. Här kan vi se lediga vakter. Nu visar Lena mig hur hon satt för. Då loggar hon sig på datamaskinen för att se om det var lediga vakter och hente. For slik er hverdagen til de som jobber under en halv stilling. Da må man fylle på resten av månedslønna selv. Så her, her står det dagvakt, kvart over sju til halv fire, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Så det betyr egentlig at noen må ta de? Mm. Fordi det mangler? Ja. Hvor fort tror du det fyller seg på? Det fyller seg nok ganske fort opp. En opptelling gjort av Retriever Analyse viser at det ble totalt lyst ut 15.362 stillinger som helsefagarbeider i løpet av det siste året. Men kun 16 prosent av disse var heltid. Over 2.700 stillinger hadde en størrelse som var på mellom 1-20 prosent. Hva gjør det med hverdagen til de som jobber? Man må tänka på att den månaden här så må jag shoppa 10 vakter. de må jag ha eller så har jag ikke råd till att betala strömregningen med. På något då. Det är er ju realiteten. Det är er lite skam och, ikke sant? Det är er ikke så lätt att sitta och se si att jag har ikke råd till strömregningen med nästa månad. Jag vet inte jag kan få jobba de vakterna här. Selv om kanske ordet shopping høres forlokkende ut, så er shopping av vakter noe helt annet. Man må være på høgge og karre til sig de vaktene man kan for att få en økonomisk kabal til gå upp forteller Lene. Men hvordan havner vi her? Vi får jo en økende eh, forståelse av at eh, kvinner skal faktisk tjene sine egne penger, eh, ha sin egen økonomi, eh, kunne klare sig selv. Og så har vi altså laget et eh, arbeidsmønster for damer som... Eh, er basert på deltid. Dette er fagforeningsleder Mette Nord, som leder fagforbundet. De organiserer de fleste helsefagarbeiderne i Norge. Hun mener deltiden skyldes en gammel tradition, som har blitt hengende igen, nemlig å organisere yrke efter at far tjener penger, og mor sper på inntekten. Så hade vi korttidsbarnehager eh, og parker, sånn at det fire timer om dagen passet fint med en deltidsstilling. Eh, og så har... Eh, familjemönstren har ju ändrats sig och så har det ju på en mode utvecklat sig en eh, heldigvis en hållning om att kvinnor ska faktiskt ha egen ekonomi, eh tjäna sina egna pengar, eh, bruka sin egen kompetens. Eh, men så har då detta halalförsörjermodellen, den hänger fortsatt igen. Och så har då arbets eller det mönstret eh och organisera arbete på den måten har egentligen ikke vært med på den moderne historien på at er, sånn kan vi jo ikke gjøre det. En halvann forsørgemodell, der familiene baserer sig på en og en halv inntekt, det er et mønster som henger igen. 
Många av hälsefagarbetarna, för de flesta är er kvinnor, de får idag kun 50 % stilling. Men förklaringen, den hänger också samman med ordet turnus. Turnus är er ju en arbetsplan så att man ska täcka upp man har delt dygnet ofta i tre, hvor du har en förmiddagsvakt, en eftermiddagsvakt och så har du en nattvakt som är er lite längre. Og i stedet for å begynne heller å se på hvordan er behovet til patientene våre og de vi er satt der for att göra, så har turnusarbeidet egentlig utviklet sig til at det er de ledige hullene som er styrende for hvordan man lyser ut stillinger. Og så plötsligt så er det altså noen som er 30, 40, 60, 70, 80 prosent stilling men intäkterna eller eller utgifterna till husleje till ström till mat de är er ju rimligt konstante på full. Så då må du supplera då och då vet du aldrig när du ska på jobb. Och det blir ju helt hopplöst för ikke kan du göra avtal med varken ungarna dine eller vänner för du sannsynligvis må bryta avtal för de ringer fra jobben. Turnusen den läggs upp att sjuksköterskorna fyller sin först och de jobbar i stor grad i 100 % stillinger. Så fylles turnusen på hälsefagarbetare, hvor de fleste där ikke har en full stillingsprocent. Resultatet blir att det er huller igen och tette, som fører till att disse vaktene, de må lene eller andra plukke upp. Man bemanner upp til et visst punkt, men ikke det vad som är er behovet, mener Mette Nord. Og da brukar man mange vikartimer och vakter som man er avhengig av att andra plukker upp i turnusen. Det gör att mycket tid går med till att hele tiden fylle på med ansatte. Men när vi har gått in och sett på förbruket av extravakter så ser vi jo att en mellanstor kommun alltså snittet snittet för extravakter och då i en genomsnittskommune så lejer de alltså in för 100 årsverk extra på toppen av den bemanningen som är er lagt i budgeten. men det är er jo pengar som går ut så hvorfor ikke få detta in i faste former är er en gåte Eh, hvorfor ikke få det in i en planlagt turnus så att ledere kan slippe och sitta och ringe til folk så vil det alltid være behov for en viss eh, slakk for noen har permission och någon blir syke och så vidare. men allikevel eh, man kan sørge for att folk har en fast turnus en forutsigbarhet i, I arbeidstiden sin inntekten sin eh, og så kan det hända att du må fylla upp eh, et og annet sted men da vil du et hvert også bli så godt kjent at du har gode forutsetninger for att göra det, utan att du skal liksom bli forklart hvor såpa står, hvor dopapir er, og hvor alt det der er. Da er du trena i avdelningen, og du har kunskap og folk kan være trygge på at den som kommer, den eh, har den fagligheten som skal til, så vi kan liksom eh, være sikre på at jobben blir gjort på en god måte. Og til tross for at behovet er der, så ender helsefagarbeideren opp med alt så shoppe de ekstra vaktene, i stedet for att få dem som høyere stillingsprosenter. Dette kallas gärna ufrivillig deltid. Man ønsker å jobbe mer, men får ikke økt stillingsbrøken sin. Slik var det for Lena, da hun gikk gjennom et samlivsbrudd. Indre brytninger. Hej, jeg heter Tyril. Hei, takk selv. Vi er podcasten Noen er snakket sammen. Vi er en podcast om politik. <laughs> ja. God stemning, gode spørsmål. Och jag kommer komma någonstans. Si. Du finner oss på agendamagasin.no eller vi har söker på någon att snacka samman i din podcastapp. Eh, 
jag var jag var kärperedd fördi jag inte hade en full jobb då. Och jag var när jag liksom gick in i det samlingsbrödet så var jag kärperedd för att inte behålla barnens hemmet. Och jag kämpade med nebb och klör och allt som var för att det skulle ske då. Och det gick och då det var också på grund av att vi har ett väldigt bra system här i Norge då att man får övergångsstödnad från Nav hvis man har barn under tre år. Övergångsstödnaden den gav Lena en säker intäkt för hon var enskild försörjare och kravet för att man ska få den stödnaden det är er att man måste vara i jobb i minst 50 procent. Och jag hade inte 50 procent en gång jag hade någon sån 47 eller något sånt 47 procent. Så rart tal. Ja. Så det första jag gjorde var att snakka med chefen min och höra här liksom jag må ha 50% för att få den stödnaden. Så då då fick jag de 3 då eller vad det var för att få det upp till 50 då. Så då ordnade det sig och då fick jag övergångsstödnaden. Och jag valt ju övergångsstödnad istället för att skulle gardera mig på att ta extra vakter. För det övergångsstödnaden är er ju något som du vet att du får, men ledige vakter, det varierer jo. Og bare jobbe masse ekstra helger da, for det er jo veldig ofte i helgene at det er ledig, ledig stilling på en måte. Ledig vakt. Og det er fryktelig slitsomt å skulle holde på sånn. Så derfor så valgte jeg å, å ta overgangsstønad som var det sikre. Med to små gutter hjemme så blir overgangsstønaden en løsning. Men den gis kun ut i tre år. Jag hade ju hela tiden i bakkoden att efter tre år så är er det slut på den övergångsstödnaden. Och då har jag bara 50 procenten min. Så det var ju panik, rätt och slett. Får du sån hur man känner när du tänker bak på det? För sån sug i magen egentligen bara den alltså de säger att pengar inte löser allt här i världen men det löser en del problem att ha så du kan klara dig i vart fall och ha den usikkerheten och vite inte vite vad du får i lön nästa månad det undrar jag ingen Den samma hösten så är er det kommunevalg Hon var hälsofagarbetare och så sa hon till mig jag har fått tillbud om 4 gånger 20 % stilling Det kan jag inte leva jag får ju lån jag får ju bolig jag tror jag väljer reseliv Och jag är er väldigt för reseliv, men det är er jo dramatisk samfunnet vårt har ikke råd til at sånne jenter faller ut. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, han står i debatt med statsminister Erna Solberg och sier att partiet nå går in for att bekämpa ufrivillig deltid i kommunene. I Modum så sitter Lena og frykter at hun ikke skal få beholde huset, eller har råd til handle mat til de to små guttene sine. Og så gör hun et ganske drastisk valg. Och så blev det sån att uh, en kollega här hur uh, drog mig med och fick mig till att melde mig in i arbetarpartiet. Aldrig varit någon politisk engagerad i det hela tatt. Det har bara locka öron när det har varit debatter och allt. <laughs> Nej, det var ju att uh, vi måste göra något på toppen. Chefen säger nej till högre stilling och Lena är er utan pengar. Så nu sätter hun sig på lista till arbetarpartiet i Modum kommune. Siste utväg nu där er att få mer pengar i hälsebudgeten i kommunen så att stillingsprocenten kan ökas. Begge, ja, de två andra damerna då, da, de kom in i kommunstyret. Eh, och 
jag är er andra vara i kommunstyret så det var viktigt för folk tydligen vi blev stämt fram och så det var jättegøy. Nu var det se namnet på listan och så det var lite skummelt då då, men det var gøy och så visade det på något att det sånt engagemang det funkar då. Och vi hade också med de andra partierna, stora partierna, att vi vi fick det till att förstå hur det var och de blev ju helt chockade när de hörte hur det fungerade i verkligheten. De ant ju inte. Så det är er ju ovetenhet också bland politiker att de inte anar hur det egentligen är och jobba i hälsovården. Resultatet av budgetförhandlingarna får kommunen att bevilja 2 miljoner kronor, en miljon till hemmetjänsten och en till modemheimen för att styrka grundbemanningen, alltså att det är er fler på jobb samtidigt. Lena får därmed ökt stillingen sin till 100 procent, 14 år efter att hon först började i hemmetjänsten. För till syvende och sist så handlar det om budget och pengar. Vi har så så många miljoner i hälso social. Och vi överskrider det budgetet vart enstå år. I år så var det 5 miljoner eller något sånt som vi hade överskridit med. Så då sparar de då. Och då är er det sånt som nå. Nå går vi ofta en för lite på jobb för vi sparar. Och chefen och sånt de gör ju alltid kan för att sätta upp ett realistiskt budget, men de blir liksom inte hört då av de som styrer i kommunen så det är er liksom på toppen man måste prova att göra någonting på toppen i kommunen där där Lena menar lösningen sitter jag hörer med Hanne Börstun som är er specialrådgivare i det som heter KS det står för kommunesektorns organisation och det är er landets största offentliga arbetsgivarorganisation var alla kommuner i landet är er med Det är er ju ganska många kommuner nå som prövar ut väldigt många olika ting då. Det har ju blivit satt väldigt på dagsordnen de senaste åren att man önskar sammen, alltså parterna sammen lokalt att finna nya arbetsordningar, nya måter att lösa tjänsterna på som bidrar till fler heltidsstillingar. Så, så det har varit gjort en väldigt stor insats och vi, vi ser ju också en liten ökning i heltidsandelen, men det går ju väldigt sakte då. Och ofta så handlar det om att eh, den kulturen som är er där eh, och att man tänker att man inte har handlingsrum till att ändra på det. Och eh, så tänker jag att det fortsatt också är er en ganska många i den sektorn som önskar en eh, en deltidsstilling i kombination med livet för övrigt från sida sån. Och då och då handlar det hela tiden om att man må eh, få eh, få turnuser som täcker behovet till inbyggarna då och då vill det ju vara eh, också behov för deltidsstillingar så som kommunen ser det då. För om noa förklaringen ligger i att kommunen lägger till rätta för de som önskar jobba deltid, så är er det fortsatt fler och fler som vill ha fulla stillinger. Och behovet, det kommer bara att bli större. Det blir stadigt alltså mer krävande tjänster det är er ju en sektor som eh, må vokse väldigt för att vi ska ivareta eh, den aldrende befolkningen och det tjänstebehovet som är er, och vi ser att vi trenger väldigt mycket kompetens framöver väldigt många ansatte och eh, då har man ju 
for att få nok kompetens i tjänsterna då så så kan man ikke fortsätta vad ska jag säga si, rekrytera till deltidsjobber. det vill ikke være nok folk rätt och slett till att täcka behoven. Og och blir jo ikke bra. Det dette har vi jo väldigt mycket forskning på vad det gör med kvaliteten i tjänsten och det tillbudet brukarna får da. Så hvordan skal kommunene egentlig klare detta? Erfaringer viser jo at hvis man ändrar lite på måten oppgavene gjøres på, så, så er det eh, mulig for de aller fleste att jobbe heltid, sånn som det er i resten av arbeidslivet. Så det handler jo om en, egentlig, en stor eh, organisationsändring eh, i den sektorn som, eh, som alle må være med på. Alle må forstå hvorfor det er viktig, og alle må ønske å være med på den utvecklingen da. KS de jobber allerede aktivt med kommunene for å lære dem om hvordan denne endringen kan ske ved at turnusen legges om og at man får flere hele stillinger in. I tillegg gjør de mye for å vise hver enkelt kommune at de må komme sig ut av den typiske måten å legge opp vaktene på. Vi må få til en endring i måten man lyser ut stillinger på, fordi vi vet at hvis man først er ansatt i en deltidsstilling, så, så blir man der. Ett år har gått siden kommunevalget. Men selv om Lena er i 100% stilling nå, så ser hun ikke en bedring i situasjonen. Grunnbemanningen er fortsatt for lav, fordi kommunen skal spare inn mer penger i helsebudsjettet. Og det går ut over hverdagen på jobb, mener Lena. Vi var jo, seks stykker var på en måte grunnbemanningen vår, så vi skulle være seks stykker på jobb hver dag. Nå skal vi være sju. Vad betyder det för hurdan en vardag på att det går på jobb att det är? Ja, det betyder så mycket för en till då slipper du allt det stresset som som är då. Och räcka det du ska göra, räcka alla brukarna dina. Det som kanske är er ju att hvis vi får en telefon på morgonen då att någon är er sjuke så har du ju skönt att vi är er fem på jobb. Og da begynner det å, å kanskje bli litt skummelt for brukerne våre også. I verste fall da, så kan det hende at noen ikke får hjelp. At vi bare rett og slett ringer og sier at i dag så kan du ikke få på strømpene dine, for vi har ikke tid. Det har ikke skjedd enda. Men de får kanskje på strømpene klokka 12 da. I stedet liksom. Så alt blir forskyvig da. Vi rekker jo ikke alt. Tanken hade aldrig strejfa Lena om att sluta. Det var hälsefagarbetare hon ville vara och det var att hjälpa människor hon brydde sig om. Men nu, ett år senare så har tanken bynt och kvärne. Nej, jag hade inte lust att finna något annat. Men jag kan se si att jag har tänkt på det nå i det senare att att det blir sliten da, med av att ha det stresset och att det hela tiden är helt nyttelöst liksom och vi var så glada för att vi skulle vara sju på jobb och så nu går vi sex igen hela tiden nästan. Det var det så här 5 miljoner som vi hade brukt för mig som de ska spara in. Och vårt bidrag det är er att gå en för lite på jobb och ta valget om att gå in i politiken. Det blir lösningen för Lena. Men det er ikke et valg de fleste kan ta for att skapa ändring og for att få til flere fulle stillinger. Det å endre på organiseringen som KS jobber for, det kan være en løsning for att få opp stillingsbrøkene. Men hvor lang tid tar det? Forskere på Fafo de har konkludert med att det kan ta mange tiår hvis vi fortsätter i dagens tempo. Men Hanne Børrestuen i KS hun tror på ändring og at kommunen nå begynner å forstå at i fremtiden 
så håller det ikke at deltid er en vanlig måte å legge opp helsetilbudet på. Dette er jo ikke noe lederne kan gjøre alene. Altså, man er jo helt avhengig av å spille på lag med de tillitsvalgte og med de ansatte, ikke sant? Fordi man, vi ser jo også at hvis ledere helt sånn ensidig skulle bare bestemme hvordan ting skal være, så, så tror jeg ikke man lykkes så veldig. Altså, jeg tror alle må forstå betydningen av at flere jobber mer. Så jeg tror at vi har klart, både KS og sammen med, med partene i sektoren, har gjort en stor jobb også for å synliggjøre behovet for at vi må få til en endring. Men jeg tror jo også at fremtidens arbeidstakere eller unge som utdanner sig til den sektoren vil forhåpentligvis, det er i hvert fall ting som tyder på det, som etterspørrer heltidsstillinger i mye større grad da, når de skal inn på arbeidsmarkedet. Og det må vi jo ta på alvor. Du har nå hørt en episode av Røsla, som er en podcast fra Fri Fagbevegelse. Denne episoden den er laget av mig Ida Bing, og musikken vår den er som vanlig laget av David Arsha Kromani og Hans Kristen Hylve. Du finner flere historier fra arbeidslivet i tidligere episoder av Røsla, som ligger ute der du lytter til podcaster. Hej, jeg heter Selma. Jeg heter Lars. Og sammen lager vi podcasten Lars og Selma. Den handler om generasjonsskapet, fordi du er gammel og jeg er ung. Liten og stor. Så til nu har jeg tvunget deg til å snakke om både utroskap, kjærlighetssorg, død. Du hör på oss der du ellers hører på podcast. Håper vi høres. Lars og Selma er produsert av Radio Metro for Dagsavisen. Ny episode hver mandag.